0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Domo. Nós continuaremos a nossa série de mensagens às cinco colunas do Evangelho. E hoje o nosso tema será amor ou amizade. Meu nome é Rafael Visoli e eu espero que você seja tremendamente edificado por essa mensagem. Na língua portuguesa, nós só temos uma palavra para definir amor. E ela é amor. Mas na língua grega, o grego que foi escrito o Novo Testamento, nós temos quatro palavras para definirem, uh, para falar sobre né, amor. Temos a palavra eros, a palavra storge, a palavra filel e a palavra ágape. Eu vou tentar explicar um pouquinho para você a diferença entre esses quatro. Quando é utilizada a palavra eros... Eros é um tipo de amor que é baseado numa relação física. Então nós temos aí principalmente a relação conjugal. Eros é um amor é, somente físico, por atração física. Então, esse é um tipo de amor que ele espera reciprocidade. Você dá, mas você está esperando algo em troca. O amor storge é um amor uh, de amizade. Só que você vai perceber que tanto o quanto o, quanto o filel, eles são parecidos, mas o Storge é mais um, um amor de amizade é, dentro de um círculo familiar, mais a, a, ali entre pais e filhos, entre irmãos, está dentro desse grupo familiar. Mas é um amor de amizade e também é um amor que espera é, algo em troca, também é um amor que exige reciprocidade. O amor Filéu... É um amor, então, fraternal, amor entre amigos. Novamente, um amor que dá, mas um amor que espera em troca. Então, o amor filéu, quando a gente utiliza a palavra grega filéu, a gente está falando, na verdade, de amizade. Ela é traduzida como amor também, mas ela significa mais amizade. Por fim, nós temos a palavra ágape. E esse amor, essa palavra ágape, traz uma, uma diferença grande dos outros três. Porque o amor ágape, ele não espera absolutamente nada em troca. Ele não espera essa reciprocidade. O amor ágape, ele dá independente daquilo que ele vai receber. Porque, na verdade, o amor ágape, ele só está focado em dar. Ele não precisa de absolutamente nada em troca. E esse é o amor que Deus tem por nós. Sempre que nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando de um amor ágape. Dito, então... A, a, essas quatro palavras aí, tendo explicado é, é, o básico ali dessas quatro palavras, hum. na mensagem de hoje nós vamos tratar uh, sobre duas delas, ágape e filéu, amor ou amizade. E para falar, obviamente, sobre amor, sobre esse tema amor, eu gostaria de ser muito prático com vocês. Eu não quero ficar teorizando, filosofando a respeito do amor, mas eu quero que nós pensemos nele de uma forma bem prática. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deus não pensou sobre dar. Não foi uma reunião, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde eles começaram a argumentar. Hum, nós amamos tanto o mundo... É, o que você acha de nós darmos? Será que nós vamos dar? Não. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu. O amor de Deus levou ele a uma ação. Levou a ele a uma atitude. Não uma atitude simplesmente de fazer, mas uma atitude de dar. Ele entregou o seu filho. Ou seja, o amor de Deus ele é prático. O amor de Deus é, é, impulsiona, leva a Deus a dar algo. E ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, mais valioso, ele entregou o seu filho. Eu percebo que nós estamos em um momento ah, onde as pessoas elas teorizam a respeito de muita coisa, elas filosofam a respeito de muita, muita coisa, mas elas têm pouca prática. E eu quero trazer para o nosso meio, o meio cristão, nós gostamos de argumentar sobre muitas coisas mas a pergunta é, será que nós fazemos? Será que nós estamos dando? Será que nós estamos nos movendo? Será que toda essa argumentação está produzindo alguma coisa ou nós só estamos na esfera da teoria? Eu gosto muito de um cara do mercado financeiro, não vou citar aqui o nome dele, mas uh, recentemente ele é, postou ali né, uma, uma conversa e eu tirei dali uh, um trecho aí da, da, da conversa dele que eu achei muito interessante, e eu vou ler aqui para vocês. Basicamente, ele está conversando com, com uma outra pessoa, e essa outra pessoa está trazendo várias teorias, né? E ele está falando sobre as ações práticas dele. Então, ele finaliza falando o seguinte... Muito papo, muita sinalização de virtude, sinalização de compaixão, mas só sinalização, nada prático. Puro auto marketing de qualidades pessoais e uma metralhadora giratória contra os outros mas sem olharem para o próprio umbigo. Eu achei muito pertinente é, é, isso que ele falou, essa, esse trecho da, da conversa dele, porque ele fala que as pessoas têm muita sinalização de virtude, de compaixão, mas fica só no âmbito da sinalização. Você não vê as pessoas fazendo algo prático. E eu quero propor que o nosso amor ele não seja algo teórico, filosófico, mas ele seja algo prático. À medida que nós compreendemos o amor que Deus tem por nós, nós possamos fluir também, agir nesse amor para com as outras pessoas. Eu acho muito interessante porque uh, quando nós falamos de filantropia, você sabia que a palavra filantropia ela tem a sua origem no grego. Ela é a junção da palavra filos com a palavra antropos. Ou seja, filos, amizade, nós acabamos de discutir aí, e antropos, homem. Então a filantropia, ela é um amor humano, ela é um amor ao homem ou amizade ao homem. E eu li também recentemente uh, que o dono da Dutch Free, o fundador da Dutch Free, essa rede que tem nos aeroportos, né? ele está hoje com 89 anos e ao longo de toda a vida dele, ele doou praticamente toda a sua fortuna avaliada em aproximadamente 8 bilhões de dólares. E ele ficou com mais ou menos 3 milhões uh, para ele e a esposa dele. Então, boa parte do que ele investiu, ele investiu na área da educação, em universidades, em projetos educacionais. Eu, particularmente, acho isso fantástico. Eu venho da área da, da educação, né? trabalho com educação, então acho isso realmente é, é fenomenal. E eu quero contar um pouquinho de uma experiência que eu tive uh, ali com os meus 19, 20 anos de idade, que me fez entender um pouquinho da diferença é, da filantropia é, com aquilo que nós levamos como sendo a palavra de Deus. Então, é, quando eu entrei na, na, na universidade, no curso de matemática, logo no início, eu pedi um emprego para o meu coordenador, né? Ah, pedi para trabalhar ali no, no, no grupo de ensino a distância da, da universidade, e ele, então, conseguiu essa vaga de estágio para mim. Na época... Eu gosto sempre de falar para o pessoal, é engraçado, mas uh, eu vivia a base de pão com mortadela, maionese e soja e a base do restaurante universitário, porque tinha um almoço muito barato. Então basicamente esse era, essa era a minha alimentação do dia todo, e não estou exagerando, não estou brincando, era realmente isso, porque eu tinha pouquíssimo dinheiro. E esse estágio, então, eu estava me ajudando um pouquinho. Eu dei uma evoluída da maionese e para maionese e relmas e da mortadela para o presunto. Aquilo foi maravilhoso para mim. Mas um tempo depois que eu estava nesse trabalho, eu lembro até de ah, sempre quando eu terminava minhas tarefas, eu já ia direto para o meu chefe perguntava o que, que eu posso fazer a mais. Eu sempre procurei me empenhar muito ali no, no trabalho. E um tempo depois o Espírito Santo é, colocou no meu coração que eu deveria ir para uma comunidade carente e, e, e trabalhar ali, né, matemática, trabalhar educação no ensino infantil de forma gratuita em uma, em uma ONG. Então eu cheguei para esse meu chefe e falei que eu gostaria de sair do estágio porque eu iria fazer esse trabalho gratuito. E meu chefe ofereceu um salário maior, com uma carga horária menor, e eu falei para ele, não, eu tenho convicção de que é isso que eu tenho que fazer, tive que retornar para minha maionese soia Sóia, para minha mortadela, mas foi uma época muito gostosa esse trabalho que Eu fiz nessa ONG. Um tempo depois, comecei também a fazer um trabalho é, em um hospital infantil, na área de ortopedia e, posteriormente, na área da oncologia. É, nesse projeto, eu e mais um amigo meu, nós tínhamos a oportunidade de é, brincar com as crianças, mas nós tínhamos muita liberdade para tocar louvores e para podermos ministrar da palavra. E foi uma época também fantástica. Por que eu estou contando essas histórias para vocês? Eu entendi ao longo desse processo que uh, nós podemos sim fazer muitos trabalhos filantrópicos que vão auxiliar as pessoas, que vai mudar a sociedade. Isso é fato e isso é muito, muito legal. Mas só existe uma coisa que pode transformar o ser humano verdadeiramente e é Jesus Cristo. Todo trabalho que nós possamos ter todo o empenho que nós possamos ter para mudar um homem exteriormente, para mudar uma pessoa exteriormente, é, é, ele é válido, mas ele não muda aquilo que é o essencial, que é o interior. E o interior só pode ser mudado pela transformação que vem quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo. Somente ele pode é, mudar a nossa natureza. Então, a transformação real, ela acontece pela pregação do Evangelho. É claro que os nossos atos, eles revelam Cristo? Com certeza eles revelam Cristo. Mas, novamente, é somente quando uma pessoa entrega sua vida a Cristo que a sua natureza vai ser transformada e ela será completamente diferente. Então, a filantropia, quando ela tem a sua origem no homem, somente no homem, ela não vai fazer absolutamente nada a não ser transformar um homem exterior. Agora, a palavra de Deus pregada pode transformar o interior e, como falei de novo, trazer uma nova natureza ao ser humano. Deixa eu ler para vocês aqui um texto que está em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Você conhece muito bem esse texto, é a parábola do bom samaritano. Diz o seguinte, Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova Ele perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente? Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus. E quem é meu próximo? Agora, olha que interessante, vamos entender é, 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 essa cena. Coloca agora essa cena na sua mente, elabora ela junto comigo. Um mestre da lei, um conhecedor das leis, chega até Jesus e pergunta, Mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna? Jesus, então, leva a pergunta para ele mesmo. Mas o que diz a lei? Você é douto na lei, você vive pela lei. O que a lei diz? Ele falou: amo seu Deus... É, com todo o seu coração, todo a sua alma, todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como você mesmo. Jesus diz, beleza, você vive pela lei, faça isso que você diz que a lei está te dizendo, e você viverá. E aí o homem, o homem diz, querendo justificar-se, esse mestre querendo justificar-se. Agora, esse justificar-se não é, é, eu falei algo e agora eu quero trazer uma justificativa para minha frase. Não, não é isso. Quando você vê um mestre da lei dizendo que ele quer justificar-se, ele, na verdade, está dizendo Eu quero me tornar justo diante de Deus. Eu quero ser justo diante de Deus. Então, aquele homem, basicamente, o contexto aqui é O homem querendo ser justo diante de Deus Na, na força do braço dele, né, na, naquilo que ele poderia fazer O homem querendo ser justo diante de Deus Pergunta para Jesus Quem é meu próximo Jesus? E Jesus conta uma parábola para ele. Basicamente, Jesus diz o seguinte Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se Enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Acho muito interessante porque ah, esse é um texto e eu não vou entrar muito nisso com vocês, mas eu normalmente é, é, acabo falando, a visão que eu tenho dessa parábola, ela é uma parábola para mim, né, que, cristocêntrica. Então você tem uma imagem ali do samaritano sendo Jesus, quando ele derrama é, vinho e óleo é um símbolo do sangue de Jesus sendo derramado e o óleo o espírito sendo derramado sobre o homem, a hospedaria, a igrejas, os talentos ali são os dons enfim, tem todo um contexto que eu sempre gosto de, de explicar detalhadamente nessa parábola. Mas eu quero focar aqui nos três personagens que são o sacerdote, o levita e o samaritano. Veja bem, a Bíblia diz que o sacerdote ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Então, o sacerdote provavelmente tinha acabado de sair do templo, do serviço dele no, no templo quando ele passa e vê aquele homem que estava nu, estava ali quase morto, né? é, ele, ele analisa aquele homem e pensa, peraí, por que, que eu vou ajudar aquele homem? O que é que eu vou ganhar ajudando esse homem? Ou seja, o amor do, do, do sacerdote está baseado em uma troca. Ele é um amor que pensa, eu vou ganhar alguma coisa em troca? Não, não vou ganhar, então eu não vou fazer nada também. Se é que nós podemos chamar isso de amor, né? Mas era o estilo de vida do sacerdote. Rafa, como que você pode garantir que era o estilo de vida do sacerdote? Bem, o sacerdote vivia de acordo com a lei. A lei dizia que você precisaria fazer para ser. Você precisa fazer para ser justo diante de Deus. Você precisa fazer para ser santo. Você precisa fazer para ser aceito. Bom, nada mais é, é óbvio Nada que, que mostre tão bem uh, um amor que espera reciprocidade do que a lei. A lei é um amor que espera sempre alguma coisa em troca. Eu dou, mas eu preciso de algo em troca. Como aquele mestre, como aquele perdão, sacerdote foi criado dessa forma, a única forma que ele entende amor é uma troca. E quando ele vê aquele homem, ele percebe que não pode receber nada em troca, e na verdade ele ainda analisa e fala, olha... Eu ainda posso sair no prejuízo, porque se esse homem estiver morto e eu tocar nele, eu vou ficar cerimonialmente impuro de acordo com a lei. Ele tinha acabado de vir do templo, estava descendo para Jericó. Ele não queria voltar para Jerusalém, ter que se purificar novamente. Então ele passa e ele não ajuda aquele homem. Agora eu acho muito interessante a perspectiva do levita, porque dentro dos serviços no templo, você tem em primeiro lugar é, em primeiro lugar, não, mas você tem. Ah, o sacerdote e depois os levitas. Os levitas estão abaixo da classe dos sacerdotes no serviço do templo. Então aquele levita, ele passa e provavelmente ele pensa. Bem, se o sacerdote não ajudou esse homem, por que é que eu vou ajudar? Se ele não ajudou, eu acredito que eu também não deva ajudar. Eu acredito que o correto seja não ajudar. E ele passa então e não ajuda. E aqui eu quero trazer um ponto de reflexão para nós. Se o sacerdote tivesse ajudado aquele homem, será que o levita teria ajudado também? E minha resposta, eu acredito que é sim. Porque o levita, ele representa para nós uma classe de pessoas que não se move por convicção própria, mas se move por senso comum. Ou seja, eu não estou fazendo ou deixando de fazer porque eu creio que isso é certo, mas eu estou fazendo ou deixando de fazer porque o senso comum me diz isso, porque a maioria das pessoas faz isso. E quando nós olhamos para o momento que nós estamos vivendo, nós temos muito do politicamente correto. Veja bem, existem, muitos, existem muitas causas que são verdadeiras e que são muito legais, são muito boas, né? a gente fica muito feliz que elas estejam acontecendo agora. Mas nós temos que tomar cuidado com o politicamente correto. Muitas coisas que são politicamente corretas, porque a maioria abraça a causa, não necessariamente são coisas que estão de acordo com Cristo. Não necessariamente são coisas que têm a ver com Cristo. E eu ainda penso o seguinte, se nós estivéssemos vivendo na época de Jesus, provavelmente nós seríamos pessoas que estaríamos contra Jesus, porque Jesus fugia do senso comum. Jesus não era politicamente correto. Veja bem, na época... As pessoas diziam que as mulheres não tinham muito valor. As pessoas diziam que as mulheres eram uma classe que estava muito abaixo dos homens. Jesus era sustentado, ele permitia que o ministério dele fosse sustentado por mulheres. Ou seja, fugia completamente do politicamente correto daquela época. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. E nós temos que viver não por senso comum, mas por convicção. Você faz ou deixa de fazer... A partir daquilo que você crê que é o correto, a partir daquilo que você crê que é a verdade. E nós não podemos ser moldados pelo senso comum, nós temos que ser moldados pela verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. Então, o que nos molda é aquilo que nós cremos que é a verdade a partir de Cristo. E, na verdade, na verdade, tudo aquilo que nós fazemos é uma mera consequência da nossa crença. Então, aquilo que eu creio é aquilo que eu faço. Por fim, voltando para a parábola, nós temos o samaritano. E a Bíblia diz o seguinte, Mas um samaritano estando de viagem, chegou onde o homem estava e quando o viu, teve piedade. Algumas versões da Bíblia vão dizer, teve compaixão. Eu acho essa palavra fenomenal. Porque a palavra que é utilizada aqui para piedade ou compaixão, no grego, ela é utilizada poucas vezes no Novo Testamento. Às vezes em que nós vemos essa palavra é, compaixão no original grego aparecendo no Novo Testamento, elas se referem a Jesus tendo piedade da multidão, porque estava sem pastor. Jesus tendo piedade ou compaixão ah, de alguém que estava enfermo e depois Jesus curava essa pessoa. Mas um lugar que eu acho lindo e que define muito bem é esse momento é quando a palavra compaixão é utilizada em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Lembra que o filho pega a herança do pai, gasta toda a herança e retorna. Depois de ter trabalhado com porcos, até mesmo desejado comer a comida dos porcos, esse filho retorna. E quando o pai o vê de longe, a Bíblia diz que o pai teve compaixão. Essa compaixão. Agora, agora olha que interessante. Aquele filho saiu com herança, mas voltou sem absolutamente nada. Provavelmente voltou sujo, né, com roupas é, velhas. Tanto é que o pai o abraça, o beija e dá roupas novas, um anel novo, sandálias novas. e Temos toda aquela simbologia. Mas perceba, o filho tinha alguma coisa para dar ao pai? Não, não tinha absolutamente nada. Mas ainda assim o pai o vê com, com compaixão e o pai restaura o filho e o pai dá novamente tudo aquilo que tinha para aquele filho. Aquele filho continua tendo uma herança e recebe coisas novas. Mas por que, que o pai faz isso? Porque o amor que o pai tem, aquela compaixão, ela flui, flui de um amor ágape. O pai não está esperando absolutamente nada em troca do filho dele. Por que, que o pai não está esperando nada? Porque o pai não precisa de nada. Porque o pai é completo. E é por isso que o pai pode dar sem esperar em troca. Esse samaritano, ele ajuda esse homem porque ele não está esperando nada em troca. Ele não precisa de nada em troca. Ele é o doador. O amor que flui dele é um amor ágape. E é esse o amor que nós devemos ter para com as pessoas que estão ao nosso redor, para com todos, na verdade. A pergunta que fica é, Rafa, entre esse amor fileo, então que, que é um amor de amizade, fraternal, é bonitinho, mas sempre espera uma coisa em troca, e esse amor ágape, nós ficamos com ágape. Mas, Rafa, como que eu faço para amar dessa forma? Como que eu posso amar de forma ágape? E a questão é, nós não podemos dar, de algo que nós não temos... nós só conseguimos dar... aquilo que nós temos... então a resposta é simples... como que nós podemos ter esse amor ágape... todos os dias... como que nós podemos fluir nesse amor ágape... para com as outras pessoas... lá no nosso trabalho... no nosso casamento... como que eu posso dar... sem ficar esperando em troca... porque imagina... até no nosso relacionamento conjugal... às vezes nós estamos nos comportando... É, em um amor que sempre está esperando... alguma coisa em troca... mas não tem a ver com o amor de Deus... Então, como que nós podemos ter esse amor ágape? Somente se nós recebermos o amor ágape do Pai. Então, minha pergunta para você é a seguinte, como que você se relaciona com Deus, com Deus Pai? Você se relaciona com Ele fazendo coisas, esperando que Ele te dê outras coisas em troca? Você faz uma oração ou faz um jejum... Ou lê a palavra, mas no fundo você está esperando que Deus te beneficie por aquilo que você está fazendo? Você acha que Deus vai te dar mais ou te dar menos a partir é, é, desse seu comportamento? Esse é um relacionamento de barganha. A Deus só vai me dar se eu fizer isso. Esse é um relacionamento filéu. Então, se você se relaciona com Deus de forma filéu, não tem como você se relacionar com as pessoas de forma ágape. Você só pode dar daquilo que você recebe. Agora, quanto mais nós crescemos no entendimento de que o amor que Deus tem por nós é um amor ágape, ou seja, ele nos ama independente daquilo que nós possamos dar para ele, porque ele não está esperando nada em troca, porque ele não tem nada, ele não tem falta de nada, quanto mais eu compreendo esse amor ágape que Deus tem por mim é natural que eu comece a ter esse amor ágape pras, pelas outras pessoas. Então veja bem, você não pode acordar um dia e falar assim, ou oh, agora, estou ouvindo esse podcast, então, assim, a partir de hoje eu estou decidido que eu vou amar as pessoas e eu vou me esforçar muito para que eu não espere nada em troca. Não, a origem desse amor já partiu de você, já está errado. Já não tem como você fluir no amor ágape. A questão é, eu vou pedir, Espírito Santo, todos os dias, me ajuda a compreender mais desse amor ágape me ajuda a receber mais desse amor ágape do Pai. E aí eu vou te falar, é inevitável. Você vai compreendendo o amor ágape do Pai e você começa a amar as pessoas dessa forma também. Para nós finalizarmos esse podcast, eu gostaria só de ler com você é, o texto que está em João. Não poderemos deixar de ler esse texto. É, é clássico aqui, o amor ágape o amor filéu aparece de forma bem evidente. João capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo... 25, João 21, a partir, do perdão, a partir do versículo 19, diz o seguinte, perdão, a partir do versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado, Pela terceira vez, você me ama. Ele disse, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era jovem, vestia se é para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Esse texto, ele é muito interessante porque você vê ali Jesus fazendo a pergunta para Pedro três vezes. Três vezes, Pedro, você me ama? E Pedro respondendo três vezes, Jesus, eu te amo. Só que as palavras gregas que são utilizadas aí não são palavras iguais, não é a mesma palavra que está definindo amor. É aquele momento onde Jesus ressuscita, os, os discípulos estão pescando, né? Vem para a praia, Jesus tem ali os peixes preparados. E como Pedro havia negado Jesus três vezes, agora Jesus está restaurando Pedro, perguntando para ele três vezes: você me ama? Agora, vamos ver no original grego como seria esse esse texto, essa essa conversa entre Jesus e Pedro. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Agape? Pedro, você me ama de forma incondicional? E a resposta de Pedro é: sim, Senhor, eu te amo, Filéu. Percebe que Pedro ele muda a resposta? Ele está falando que ama Jesus, mas o amor dele é um amor filéu. É um amor fraternal. Segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama, Agape? E Pedro diz, Jesus, eu te amo, filéu. Agora que eu acho lindo é a terceira pergunta. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama, filéu? E Pedro diz, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo, filéu. Jesus, ele vai até o lugar de Pedro. Ele vai até, até o nível de Pedro o nível do amor de Pedro, e ele fala, Pedro, eu aceito o teu amor. É filéu que você me ama? Então tá, eu recebo o amor filéu que você tem por mim. Agora, por que, que Pedro amava Jesus de forma filéu? Porque o relacionamento que, Jesus tinha, que Pedro tinha com Jesus era um, amor, era, um, era um relacionamento de troca, era um amor de troca. Pedro sempre esperava dar e receber. Agora, Jesus ele recebe esse amor, ele recebe o entendimento que Pedro tem naquele momento, e logo depois Jesus começa a falar sobre o tipo de morte que Pedro haveria de morrer. Que era uma morte é, é, como um mártir, né não negando a Jesus. Revelando ali que Pedro, naquele momento, teria um amor ágape por Jesus. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é eu recebo o teu amor filéu, porque eu sei que você vai me amar ágape. Agora, como que Pedro ia amar ágape Jesus? Porque Pedro estava amadurecendo no entendimento dele. E à medida que ele amadurecia no entendimento, ele ia conhecendo mais do amor ágape de Deus e automaticamente ele passava então a amar também de forma ágape. Ele amava de forma ágape, ele, ele passou a amar de forma ágape porque ele começou a compreender e a receber mais desse amor. Então não importa o amor que você tem agora por Deus ou pelas pessoas. Se você ama de forma filéu, não se condene por causa disso. Como eu falei, peça ao Espírito Santo que revele mais o amor ágape do Pai. O que é que vai mudar o mundo? nós conhecermos o amor ágape do Pai, o amor incondicional que o Pai tem por nós. A revelação desse amor é o que vai trazer uma real transformação no nosso coração, no nosso entendimento e a partir daí nas nossas ações. E isso vai começar a transformar também as outras pessoas. Eu espero que você tenha sido muito edificado, que o Espírito Santo possa vivificar essa palavra no seu coração. Até mais, um grande abraço. Thank you.